0: Da kan jeg få ønske velkommen til en ny episode av Regelpodd, podkasten for deg som jobber med lønn og personal. I dag med Karianne Robølle Sørensen, og jeg heter Vanja ramsru. 12. mai la jo regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. Nå skal jo dette behandles av Stortinget først, og så skal de fatte sine vedtak, og det skjer vel først i slutten av juni. Men vi skal likevel se litt på de forslagene som spesielt berører oss som jobber med lønn og personal. Vania, vi må jo også ta
1: med oss de nye særavtalene.
0: Statens særavtale
1: for reiser har jo kommet, endelig. Så vi skal se si litt hvorfor vi er så glad de
0: endelig har kommet, og hvem som skal bruke de. Men vi får vel begynne med revidert da. Ja, vi kan gjøre det. De forslagene jeg skal se på, de knytter sig jo kanskje primært til den ekstraordinære situasjonen som vi har kommet i på grunn av koronasituasjonen, eller koronapandemien, som vi også kaller det. Jeg tänkte først jeg skulle se på dagpenger. For det er jo sånn at... Koronapandemien och de tiltakene som har blitt iverksatt i den forbindelse, de har jo ført til en kraftig økning av arbeidsledigheten. Det er opplyst at siden 12. mars så har faktisk over 430 000 personer søkt om dagpenger. Og så er det jo sånn at dagpenger er jo også en begrenset, eller er jo en midlertidig ytelse, så mange nærmer seg nå maksgrensen for å kunne motta dagpenger, og da skal de jo egentlig ut i arbeidsmarkedet igjen. Så er det jo sånn at når usikkerheten på arbeidsmarkedet er så stor som den er nå, så er det klart at de som skal ut igen de vil risikere, altså det vil jo bli stor konkurranse om jobbene. Det er jo denne situasjonen her da, som dette forslaget forsøker å avhjelpe, gjennom nå å perioden med dagpenger. Og perioden med dagpenger, den har vært utvidet også tidligere i forbindelse med koronapandemien. Det skjedde nå i vår at man utvidet eller forlenget dagpengeperioden ut i juni for noen grupper som da var i ferd med å nå maksgrense, men nå foreslår det også en, altså en ytterligere forlengelse ut oktober i denne situasjonen her. Parallelt med at man utvider dagpengeordningen, så utvider man også perioden som en arbeidsgiver kan permittere sine ansatte, for här er det jo begrensninger i utgangspunktet. Det er jo sånn at man har en max fritaksperiode for lønnsplikt, som er på 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode. Men nå ønsker man også å forlenge denne perioden ut ut oktober på samme måte som da dagpengeperioden. Det siste jeg tenkte jeg skulle nevne, det er noen forslag som har kommet rundt dette med arbeidsavklaringspenger. Det er jo sånn at arbeidsavklaringspenger er jo i utgangspunktet en midlertidig ytelse. Man får det sånn som en hovedregel i tre år, men så har det også en regel i i arbeidsavklaringsreglene som går på at man kan fortsette å mote arbeidsavklaringspenger, selv om man har nådd grensa på tre år, i inntil seks måneder i den perioden som man er arbeidssøker. Og på samme måte som arbeidstakere som er, går på maksstat og på dagpenger, så er det jo også sånn at disse arbeidstakerne här eller disse personene her, skal jo også ut i arbeidsmarkedet, og det kan selvfølgelig også bli tøft for denne gruppa. Så regeringen foreslår nå å forlenge denne stønnadsperioden for de som da mottar arbeidsavklaringspenger i perioden der de er arbeidssøkere, sånn at den ska utvides til utover seks måneder. Og det gjelder for de som er eh, mottakere som per 29. februar 2020 hadde mindre enn fire måneder igjen av stønnadsperioden sin. De får nå forlenget stønnadsperioden frem til 31. Eft. i 10. i 2020. Den forlengelse der også. Men det kom jo også noen avklaringer rundt redusert sats for arbeidsgiveravgifter, Kariene. Det er riktig. Eh,
1: når denne krisen inntraf oss alle og... Alle ble berørt, så var det jo mange arbeidsgivere nå som, som har problemer med å betale regningene sine, og et av de tiltakene som raskt kom på banen var jo at man ønsket en redusert sats for arbeidsgiveravgift i en termin. Så har man jo sagt at detaljer rundt dette skulle komme i revidert. Og det gjorde det, og det ble vel sånn som det var forespeilet. Man vil da senke arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for termin tre, altså maj og juni og det gjelder uansett hvilken zone du ligger i og hvilken sats du har. For de som ligger i zone 5 med satsen 0, de vil heller få et tilskudd basert på arbeidsgiverhøstgrunnlaget sitt på 4 prosent. Vi har fått mange spørsmål om hvordan man ska løse dette som arbeidsgiver, og der skal man i utgangspunktet ikke gjøre noe nå, bare rapportere som vanlig, og så vil det skje en reberegning hos skatteetaten. Det som er det er jo de som har forskutert typisk sykepenger i termin 2 og får tilbake nå via refusjon fra NAV. Hva da? Skal de komme dårligere ut? Nei, sier Skatteetaten. Her vil vi også ta høyde for det når vi reberegner det nye krav om om arbeidsgiveravgift. De har lagt ut litt informasjon om detta og laget ett eksempel på sina sider. Så der kan man gå in og se. Frist for betaling av arbeidsgiveravgift for termin 2 er jo utsatt, så där er fristen 15. august, og så sier man også at fristen for termin 3 er utsatt till 15. oktober. Så där har både arbeidsgiver och og også skattetaten litt mer tid på seg nå til å få dette här riktig. Uavhengig av koronasituasjonen, så kom det også nå i begynnelsen av mai noe som vi har ventet på lenge, mange, og det er jo disse nye særavtalene for reiser. Disse særavtalene, det er jo utgangspunktet avtaler som sier noe om hva de som jobber i staten skal ha dekket av sine reiseutgifter når de er på reise for sin arbeidsgiver. Dette er jo avtaler som da, eh, ja, avtales mellom de ansatte i staten ved organisasjonene og staten som arbeidsgiver. De gjelder utgangspunktet for to årene av gangen, og så eh, endrer man ofte satsene fra år til år. På grund av at ja, reisesituasjoner er annerledes de siste årene, at skattetaten har gjort en del grep i forhold til å gjøre en del av godtgjørelsene til så har det jo vært litt urolig runt disse avtalene. Og ved årsskiftet så gikk jo egentlig gjeldende avtale ut. Så klarte man ikke å bli enige og sa at vi viderefører avtalen inntil vi blir enige om en ny. Og det er det som har skjedd nå, at man har blitt enige om en ny avtale. Denne nye avtalen den bærer nok preget at det er ikke så mye enighet enda. Det man har gjort er å videreføre de gamle avtalene med en oppjustert satsende for diet og kompensasjonstillegget. Besinna satsnene så är väl det det viktigaste och det mest uppsiktsväckande är att de säger att det här är vi inte eniga om allt. Så denna nya avtalen, den givi virkning från 1 juni nu till och med 28 februar 2021. I löp av den perioden ska vi snacka sammen och komma till enighet om en del eh, eh temaer, som de nå tydligt vis att har fått tid till att ta ordentligt. Det de nevner konkret er jo at de vil se på muligheten for å slå sammen innenlandsavtalen og utenlandsavtalen. De sier også at de vil klargjøre virkeområdet for avtalene og prinsipper for utgiftsdekning på tjenestreise. Og for oss som, som sitter og, og prøver å tolke disse avtalene, så tänker jeg at det er väl hvert tid, ny definisjoner spesielt av reise som ligger i avtalen er ikke så lett å anvende praktisk. Så vi ser jo veldig fremme mot det här, at de skal gjøre en, gjøre en vri og, og, og få enighet rundt dette här og kanskje klargjøre det sånn at det er mer intuitivt i avtalen vad man mener. De sier også att de ska se på dette med reisetid og arbeidstid. Vi har jo hatt en utvikling nå gjennom en del dommer at reisetid, ikke i alle tilfeller, kan holdes utenfor arbeidstid og arbeidstidsreglene, og det vill man også se på. De nye satsene for diet, de har vi blant annet lagt inn i en artikel på Community, men jeg kan jo kort nevne dem. Etter statens sats nå, så hvis man følger statens sats, det vill jo kun være de som har avtalt å følge statens sats, som følger disse, disse nye satsene, så gjelder det da for reiser mellom 6 og 12 timer, så vill man da ha ett krav på diet på 315 kroner. Är man på reise over 12 timer, men uten overnatting, så har ny sats 585 det vill ju bara vara de arbetsgivarna som via avtale eh, har förpliktat sig till att följa det eller att man må följde det via tariffavtalen eller att man är stat eller jobbar i stat och kommune, att disse satser gäller. Är det resa med övernattning så är det 801 kroner som är den nya satsen. De synes jo det syns ju alltid där gøy när de inte lagar disse runda satsene, men hurdan kom denne ene krona in som en ny sats på resa med övernattning är 801 de trekkfria satsene som vi alltid må förhålla oss till vid vi utbetalar diet, det er, de har ju varit klara, de var ju klara god tid för årsskiftet eh och de gäller ju då fortsatt. Detta här som vi har snackat om nå, och många andra ting, det är ju tema på Vismas
0: kompetensdagar som är ett helt nytt koncept. Ja, det måste vi snacka lite om ute. I maj ska ju Visma pröva ut ett helt nytt kurskoncept som vi har kalt Visma kompetansedager. Og det innebærer rett og slett at i løpet av 1 uke i mai, nærmere bestemt fra 25. til 29. mai, så gjennomfører Visma da det vi har kaller en altså det som er en digital kursuke, der det er mulig å velge mellom hele 100 digitale kurs. Og da er kompetansedagene lagt opp sånn da at du skal inn og skreddersy din egen kursuke, og så kan du da velge de kursene som er mest relevante for deg. Sånn innholdsmessig så spenner, nyhetene, altså, så spenner temaene fra nyheter i programvare, tips og triks, oppdateringer på lover og regler, nye rapporteringsmuligheter og helt da til det vi, altså gode funksjoner i Excel. Så her tenker jeg at det vil være noe for alle altså.
1: Det er jo kjempespennende, og vi er spent, og håper jo at dette er noe kundene klikker sig in og sjekker ut tilbudet. Gå inn på visma.no-kurs, og så vil du der kunne se alle mulighetene du har til å få god kompetanseheving nå i disse tider. Mm. Ja, og med det så tror jeg vi takker for oss, jeg vanner å ønske alle sammen en eh, riktig god, men sikkert litt annerledes 17. mai. Mm.
0: Takk for oss.